0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tech Insight. Nessa edição do portal Tech Insight, nosso entrevistado é o Fabiano Nagamatsu, cofundador da Austin Move e mentor de negócios na inovativa Hub. Ele foi indicado por dois anos consecutivos como os 10 mais influentes em mentoria e investimento do Startup World de 2019 e também foi finalista como mentor no ano de 2020 e 2028. Ele fala sobre o imenso potencial transformador do metaverso, entre os prós e os contras da adoção dessa tecnologia e das oportunidades de mercado para as startups. Fabiano, gostaria de agradecer a sua participação no podcast Inside Talk. Fabiano, você disse que não há dúvida quanto imenso potencial transformador do metaverso para as nossas vidas, né? Quais as inovações que ele traz para a sociedade?
1: Bom, Claudinei, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar participando com vocês aqui. Bom, é, com relação às novas inovações aí ou inovações para a sociedade, nós podemos ver que nós temos diversas. Todas elas, quando nós falamos do tema metaverso, né, de... É, nós focamos muito na questão do comportamento. São questões relacionadas a relacionamento, comportamento, mudança de paradigmas, de é, mindset. E aí nós podemos ver várias no, nesse mundo imersivo, né? principalmente a popularização, por exemplo, do, dos óculos de realidade virtual. Né? Muita gente agora... É, nós podemos ver que antigamente, há uns, tempos, há uns quatro anos atrás, nós tínhamos votos com um valor muito alto, que só em países grandes tinham. Hoje nós temos isso um pouco mais popularizado. E evidentemente também que vem o um mercado de game muito forte no Brasil, que tem tudo a ver com o metaverso. A, a questão de realidade aumentada, a gente pode ver que nas health tech hoje, nas ConstruTech, é muito utilizado isso aí para uma questão mais imersiva também que também tem uma grande relação com o metaverso. A, o crescimento exponencial da modelagem 3D, por exemplo, né, com os games, e a gente está vendo isso é, muito mais popularizado para aquelas pessoas que querem uma, um relacionamento, um, uma mudança de comportamento, né, é, uma experiência. Né, é, dos produtos, a gente vê que essa modelagem de 3D, 2D vem crescendo muito, né, principalmente as grandes produtoras têm disponibilizado ferramentas, muitas ferramentas, talvez até no-code, ou seja, né, que não preciso de entender de programação, eu posso desenvolver. Como, por exemplo, os próprios avatares. Né? Então, hoje vem tudo pronto para você poder montar aquilo que chega mais próximo daquilo que você é ou daquilo que você espera, esperava ser e você não tem condições de ser. E aí, isso é a imersão do metaverso. Essas são as inovações que, que esse mercado traz para a sociedade.
0: Você disse que precisamos intensificar ainda mais o investimento, né? tanto público como privado, para democratização da tecnologia. Se não o acesso restrito a certos recursos aprofundará ainda mais o espaço entre os grupos sociais e que isso vem aumentar a desigualdade social e consequentemente o crescimento econômico, né? Quais as iniciativas que você vê que deveriam ser adotadas para evitar esse fosso tecnológico? Bom, para começar
1: a gente pode ver o próprio governo federal trabalhando no investimento, né, nessa é, nessa abertura do, do, do 5G, da entrada 5G. Podemos ver agora recentemente também o próprio Elon Musk fazendo uma parceria para disponibilizar internet via satélite né, lá para o norte, né, para a Amazônia, ali, para questões de monitoramento. A gente vê que esse é o um principal ponto. Uma, é, é uma iniciativa, trazer o 5G, trazer tecnologias de ponta como internet um pouco mais rápida daquilo que nós temos, que hoje em muitos lugares nem o 3G funciona. Então, a gente pode entender que essa iniciativa do governo já é um pontapé, que deveria ter sido já há um tempo, que a gente vem é, tentando trabalhar isso, até mesmo com as questões é, da iniciativa privada. Por outro lado, a própria iniciativa privada, ela pode também trabalhar com investimentos né, em espaços colaborativos, juntamente com o próprio governo. Então, se a gente pensar nesse, nesse exemplo, a gente vê muito aquilo que acontece... É, em países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, é, lá se fala muito da tríplice hélice, né, entre governo, empresas e universidades, né, que até se confunde muito. O que, que, é, o que, que é do governo, o que, que é da universidade, o que, que é das empresas, né? Então, se confunde muito, por quê? Porque os três estão no mesmo ambiente, trabalhando em conjunto para um progresso ali daquela região, daquela, daque, né? da, daquele espaço, ou daquele, né? daquele estado, daquele país. Então, assim. É, isso é uma iniciativa que deve, tem que acontecer muito, essa, essa fusão, essa junção de iniciativa privada com, é, com a iniciativa pública, sempre com uma base na educação. E aí, falando de educação, Claudinei, eu acho que uma coisa muito importante também é trazer essa tecnologia, talvez não tanto de ponta, mas trazer essa tecnologia para o ensino básico fundamental, ensino médio. Bom, o, nós temos o sistema S que faz muito bem isso, que está tá levando o empreendedorismo e por que não também levar tecnologia? Por que não levar também é, cursos que, por exemplo, na iniciativa é, na, na, na rede particular tem, que é, é é, curso de robótica, de programação, de linguagem né, básica. Então, nós temos que trabalhar isso também, porque dando acesso a, por meio da educação, que é a base de tudo, nós conseguimos avançar aí né, e trazer aí, não ter, é, evitar. Então, isso que você chamou de fosso tecnológico, porque a gente vai estar no mesmo patamar, na mesma página, né, trazendo todo mundo para ter esse conhecimento tecnológico.
0: É, falando sobre a metaverso também, né? como é que você vê o futuro dessa, desse mercado globalmente e principalmente no Brasil? Né? Quais os pontos que você considera positivo ou negativo? Né? Que nem você falou, educação, eu vejo que existem in 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 iniciativas de educação no metaverso, né? o, o mercado de games também está muito ativo nesse mercado de metaverso, mas assim, quando você coloca isso em nível de Brasil, como é que você avalia?
1: Bom, há quem diga que o metaverso, é, para se chegar ao ápice, é, vai demorar aí pelo menos uma década. Né? Isso é verdade. Né? Então, a gente vê é, na sua plenitude, o que, que o metaverso pode proporcionar em termos de experiência. É, o metaverso é algo muito amplo e profundo. E aí, para explicar um pouquinho, só para contextualizar aqui, é, em termos tecnológicos, a gente pode pegar o primeiro computador do mundo, o NIAC, né? né? foi uma evolução gigantesca depois dessa, da da Revolução Industrial, aí nós pegamos aí mais próximo aqui o avanço, né? a internet né, que revolucionou, começa é, de 90, nos anos 2000 para cá, revolucionou, esse é um marco interessante, pega também as redes sociais, quando começa ali né, pelo Orkut, vem Facebook, começa a vir essa onda de rede social que hoje você quer Informação rápida, não estou falando se informação de qualidade, mas que é uma informação que quer saber alguma coisa você sabe em, em segundos, né? Pega o avanço dos smartphones, a, a inteligência artificial é, o, é, um, é um marco muito importante depois da internet. Por exemplo, a inteligência artificial, o machine learning, deep learning, né? Que é o, o a linguagem natural, a tradução da linguagem natural para o robô aprender, agora, né? Ele, o Deep Learning é algo mais avançado, é como se ele tivesse um QI mais elevado ali. E o metaverso não deixa de ser um ponto muito importante aqui. Só que, pegando alguns pontos aqui, como a internet, que era é a informação mais rápida, comunicação, redes sociais, a forma de relacionar, nota que nós temos um funil aqui. Tudo estava sendo preparado para uma questão de metaverso. Quando nós falamos do metaverso, que não é algo novo, que saiu lá em 92, a gente vê que vem se preparando e vem preparando por meio dos games. Pega grandes marcas aí como o próprio Fortnite, né, que hoje é uma tem sido contada como uma das melhores plataformas aí em metaverso, né, porque não envolve só jogo, mas a experiência de, de, de convivência com outras pessoas, é, o metaverso, ele de certa forma traz uma questão comportamental. O metaverso, ele vem para mudar essa questão de experiência. Aí, como ponto positivo, respondendo a sua pergunta, Claudinei, eu vejo o seguinte: o que, que é positivo? Ter novas experiências. Imagina eu aqui no Brasil, que não viajei, é, uma pessoa que nunca viajou para nenhum outro lugar fora do Brasil. Né, visitando outras culturas, ele consegue ter isso aí, eu consigo ver a cultura lá no Japão, por exemplo saber é, os usos e costumes ali, sem sair do lugar e ter essa experiência, essa vivência e ah, é, ir, ir além da minha cultura, por exemplo vivências regionais, eu saio de uma visão mais míope, então eu vejo que positivamente isso é importante, isso é legal só que o excesso disso, do que é o extremo, é complicado. E aí, um ponto negativo que eu vejo aqui, problemas socioculturais, a questão de personalidade, querer ser, né? eu não tenho condições de ser isso aqui, mas eu quero ser, então eu me apresento disso, e isso me torna é, uma pessoa, é, uma vitrine para mim. Né? A questão de re relacionamento, e essa é uma grande preocupação, principalmente dos psicólogos, né, Claudinei? Quando nós falamos da, da, da sociedade líquida, né? que é aquela de relacionamento rápido. Ah, não, é, as pessoas se tornaram descartáveis. Isso tudo vem proporcionando a partir do que? De uma vivência onde eu não tinha coragem de fazer isso ou aquilo é, presencialmente diante de uma pessoa. Eu consigo a partir de presencialmente a partir de um avatar. Eu consigo fazer determinadas ações. Isso é algo totalmente negativo para uma questão de experiência, de relacionamento. As pessoas elas começaram a se tornar mais é, superficiais pode ter essa tendência então nós temos que tomar um pouco de cuidado por isso que todo esse aparato tecnológico ele tem que ser é, seguido de uma boa educação de uma boa um bom acompanhamento psicológico e tudo mais visto que muito disso vem a partir de jogos, vem a partir de
0: jovens e como você avalia as oportunidades para o mercado corporativo, né quais seriam as killer applications nesse mercado corporativo?
1: Bom, é, vamos pegar aí de plataformas né, matadoras, aí né está né, usando de killer applications, é, hoje tem várias plataformas hoje é, se lançando, há quem diga que o Meta, né, o Horizon World do Meta seria, putz, se vai, só que nó, nós vimos aí a grande notícia que saiu, né, de quantos bilhões eles perderam na bolsa de valores, é, Outras plataformas têm ganhado espaço, têm se lançado antes, é, até mesmo porque a gente, pensando em startup, a gente tem que ser, sempre temos que usar aquela premissa né, que Eric Rice sempre explicou no seu livro Best Seller, dele em Startups. É, de o fast é rápido porque se eu é rápido eu gasto menos recurso de tudo né humano tecnológico recurso financeiro e tudo mais então as outras startups que estão lançando outras plataformas né matadoras por exemplo day Standbox é, que os donos são gamers são profissionais uma produtora de games que lançou inclusive uma startup agora a primeira do Brasil comprou um, um espaço lá né, a Spy IP, e olha que interessante, e ali todo o aparato tecnológico, ali a base, é para que as pessoas lancem ali a experiência no metaverso, um, querendo criar gamificações, criar games e gamificações ali dentro, se possível, então a interatividade e o engajamento é muito maior que outras nesse caso a Ones World, que nós falamos também da, do Meta, né, que ele já tem, por exemplo, a partir do próprio óculos, a marca óculos é do Facebook, né, que foi comprada é, um tempo atrás pelo Facebook, agora é o Meta, então eles têm já a plataforma, eles já têm, pode-se fazer reunião e tudo mais, o The então, nós temos outra plataforma que replica o mapa mundial, por exemplo, o Mapa Mundi. Eu quero comprar Farol da Barra lá na Bahia, eu quero comprar aquele espaço. Ninguém comprou aí, eu vou lá comprar. Eu quero é. comprar, por exemplo, um terreno aqui em São Paulo, o Parque do Birapoeira, eu posso comprar. Então, é. hoje são plataformas robustas e aí não, não podemos deixar de lado. A Microsoft tem lançado a partir do Xbox, do Teams, avatares e plataformas também de metaverso, Assim como nós já tínhamos anteriormente, o Fortnite, nós acabamos citando anteriormente, Fortnite é, é, é cotada para ser uma das melhores plataformas aí, né? Por Porque envolve uma grande comunidade de gamers, né? Já está fazendo shows, já está fazendo outros tipos de ações que não seja somente
0: é, do mundo de diversão. E, e como você avalia também as oportunidades para as, as, as startups, né? Você, como mentor de negócio da Inovativa, né? Inovativa Brasil, quais são as suas recomendações? para startups interessadas em entrar nesse mercado. Você podia explicar um pouco o trabalho lá que você faz da inovativa também? Bom, legal. Lá no inovativa, a gente a gente trabalha com
1: mentorias, então, inovativa agora, que mudou recentemente, né? agora, nesse ano, para hub inovativa, né? se tornando aí uma maior, a maior plataforma de hub de aceleração da América Latina. Ele, nós trabalhamos com mentorias e conexões, conexões com grandes empresas, com fundos de investimento, da qual delas, algumas trabalham com metaverso, com várias... É, várias tecnologias, aí nós podemos citar a própria Austin Movie, que é um grande parceiro deles ali, mas o que que eu, hoje o um empreendedor de startup pode esperar de oportunidade no metaverso? Eles podem, eu posso vender produtos ali, posso vender serviços, posso fazer lançamentos né, exclusivos ali, é, onde as pessoas podem comprar um token, um NFT, e, e, e ter acesso ali, uma um, um entrada VIP, por exemplo, para aquele tipo de produto-serviço, uma exclusividade. Eu posso criar um canal de atendimento, então tem algumas empresas que já estão atendendo, né, e aí para criar essa, essa relação de experiência, é, eu posso criar avatares ali né, é, e falar com outra pessoa, como se eu estivesse visualizando, vendo a reação e tudo mais, uh, reuniões, meetups, palestras, exposições, tudo que remete a uma questão de interatividade. E aí quando nós falamos de startup, a, 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 um grande nicho pra, para as startups, empresas de startups, é tentar criar todo esse aparato de, nós falamos de é, interatividade, por porque as startups elas se movimentam muito é, por um engajamento de comunidades. Então, esse relacionamento e essa experiência que a startup fala, tiver isso na cabeça e começar a pensar, ela vai ganhar muito mercado, ela vai ter muito campo para se trabalhar. E essa é uma dica que a gente sempre passa né, quando surgem novas tecnologias a partir do Hub Inovativo.
0: Você acredita que só teremos experiências imersivas digitais do metaverso quando tivermos conexão rápida do 5G, né? Como é que você vê as limitações da infraestrutura e de equipamento necessário para que essa experiência seja imersiva? Boa, boa Claudinei. Pensando em termos
1: é, de sociedade em geral, a gente vê que a gente está muito defasado como um país emergente, que hoje as coisas que vêm de fora, né? muitas tecnologias são produzidas fora, quando vem vem em dólar, em euro, então é muito caro de fato. A gente está vendo aí o quanto nossa moeda tem desvalorizada, mas é, eu vejo que vai acelerar sim com a conexão 5G. Porém, olha que interessante, uma, uma, uma questão que a gente tem que analisar aqui. Existem plataformas mais simples. Se você quer, por exemplo, é que quando né, a gente fala assim o 5G, é porque você tenha uma. Uma, próximo de uma plenitude, uma imersão maior. Mas você quer, por exemplo, usar um The Sandbox, por exemplo, que é uma plataforma tipo de quadradinho de Lego, você pode utilizar. Ali não exige tanto uma configuração gráfica do seu computador não existe talvez muita internet ali, uma conexão muito rápida mas é claro que a conexão 5G dá uma experiência muito melhor do que o atual hoje, em alguns lugares a gente tem até a conexão 3G então assim, a gente tem que entender muito que Quanto mais avança a conexão de internet, quanto mais eu avanço é, o aparato tecnológico, por exemplo, hoje, se a gente pegar para a gente ter uma boa experiência dentro de um metaverso, uma plataforma, que a modelagem é, seja um pouco mais pesada, do ponto de vista assim, mais realista, nós temos que ter computadores de gamers, né? que hoje, em torno, por conta do dólar, aí, a gente está falando em torno de, que varia de 8 mil a 15 mil reais um computador desses, né? com uma placa e tudo mais né? é, de qualidade. Mas vejam ainda que equipamentos são caros, computadores de games, é, a internet não é tão avançada né? como países país mas, por exemplo, imagine que no mercado, aí eu vou falar para vocês a comparação, porque a gente está tendo uma evolução muito grande, muito rápida, e a pandemia nos ensinou isso. Essa crise né, nos ensinou a gente a evoluir muito. A quem diga, por exemplo, no mercado de e-commerce, nós evoluímos 10 anos, aí, o que, em termos de comportamento, a gente demoraria. É, hoje a gente sabe, por exemplo, que toda a computação nossa hoje, a maioria é computação binária, tecnologia binária, né? Então, ela, ela tem ou é zero ou é um, por exemplo. Quando nós, daqui, daqui uns não vou falar, daqui três anos mais ou menos, 2025 em diante, nós vamos ter a computação quântica, tecnologia quântica, que aí vai evoluir muito. Se isso for, de certa forma, se muita gente começar a olhar para esse mercado e programar nisso, vai exigir do, do, do mercado de tecnologia a fornecer computadores muito mais. Então é aquela lei da oferta procura, quanto mais procurar, mais vai baratear. Né? as tecnologias também, então a gente com a tecnologia quântica a gente vai conseguir, por exemplo, é, fazer mais coisas em menos tempo. Né? Então, por isso que eu estou colocando como exemplo o quê? Que hoje a gente não tem, por quê? Porque ainda é pouco procurado. Né? Quanto mais a gente começar a procurar, isso começar a aquecer, esse mercado do metaverso, mais a gente vai ter para
0: poder avançar. O Inovativa Hub também, ela tem experiências das tecnologias aí que estão interligadas aí com o metaverso, como a questão do NFT, os criptos ativos, o blockchain, né? Como é que vocês trabalham o desenvolvimento desse mercado dentro da Inovativa Hub? Bom, a gente tem buscado, e aí, é, falando até aqui para
1: vocês, a gente tem buscado tecnologia a partir das próprias startups, elas que dizem o que nós precisamos. Né? Então, a demanda vem para quem tipo, a ah, gente pô, é, é aquela questão da empatia, né? Startup é sempre construída em cima do que é necessário para o mercado. E não o que eu acho que é interessante para o mercado. É, é olhar para o consumidor, é, é, foco do consumidor e não no consumidor. Foco do cliente e não no cliente. Então, pensando nisso, é, a gente tem as tecnologias sendo desenvolvidas, NFT, criptoativos, blockchain, metaverso, aí a gente busca mentores nessa área. E hoje nós temos vários mentores de grandes empresas como IBM, nós temos da Microsoft, Google, é, empresas de ponta tecnológica que, que vem emergindo cada vez mais, até porque elas também são detentoras né, de plataformas para poder oferecer né? seja para uma POC, seja para uma mentoria para esses esse tipo de startup. Então, o RAMP o, o Inovativo ele tem se atualizado cada vez mais, tem buscado parcerias fora do país, aqui no país, daquilo que tem de ponta para oferecer para que as startups saiam bem nas suas mentorias, nas suas conexões. É, apoia, né, então, é, é, com, apoia. É, esse tipo de empreendimento a partir de fundos e acelerações, nós podemos citar, como exemplo, a própria Austin Movie é uma das parceiras. A Austin Movie ela não vem somente como aceleradora para oferecer mentores, mas ela oferece fundo e ajuda no network também. que se chama, é isso que nós chamamos de venture builder. É, é uma coisa que muito nova, utilizada no Brasil, mas. Né? nós temos até um movimento que, que é o pitch reverso que o pessoal está falando, é, é tanto dinheiro na mesa que agora quem vai fazer entrevista é essa, são as startups, isso é legal, por quê? Porque isso dá entrada para quem? Para quem não oferece só dinheiro e coloca lá pensando que é bolsa de valores, né? agora é. você tem que entregar mais do que dinheiro, tem que entregar o smart money, o venture builder.
0: É, você como mentor né, em programas de inovação, e dentro dessas atividades que você tem aí dentro da inovativa, justamente a pergunta que eu ia fazer isso. Se esse mercado, de fato, está atraindo investidores, né? Se você está vendo atração de investidores para esse mercado, porque especificamente ainda no caso do Metamers, uma coisa muito polêmica e muito nova, né? Como é que você, você vê aí como um, como um mentor desses programas de inovação? Se, se o mercado tem atraído aí é, investidores, você é. fala... Exato. Esse, esse, essas empresas que estão trabalhando no mercado de criptoativos, de metaverso, de criação de soluções de blockchain, eles estão atraindo investidores, é, como atrai, por exemplo, o comércio eletrônico, como atrai logística, como atrai, vamos dizer, os setores aí que deslancharam no, na aceleração digital, que deslancharam nesse período da pandemia.
1: Perfeito, perfeito. Tem atraído muito... É, evidentemente que é uma tecnologia um pouco mais, vamos pensar assim, mais hard, né, então não é todo mundo, é como se eu falasse assim eu tenho que, para entrar no metaverso eu tenho que criar um game, então eu tenho que ter uma produtora de game, e uma produtora de game é diferente de ter programadores né, de um pouquinho de mais baixo nível, então sim, hoje sim, tem atraído muitos investidores no mercado, tem né, por exemplo, nós temos, é, no Brasil tem se lançado o primeiro fundo de... Venture Builder, por exemplo, o Venture Capital, né, de metaverso, que é a Vitrio, por exemplo, a Vitrio se lançou é, semanas depois que o Meta, né, ou Mark Zuckerberg lançou, né, o, o, o falou que ia lançar o seu metaverso, é, lançou-se um fundo para isso que investe só em tecnologias. Voltadas para o metaverso, aí que envolve tanto NFT, criptoativos, criptomoedas, blockchain e tudo mais. né? É uma continuidade no mercado tecnológico, né, Claudinei? E eu vejo que tanto quanto marcou a internet lá no passado, poxa, imagina a internet lá no passado. É, foi de divisor de águas, o metaverso agora em termos de experiência, comportamento, relacionamento, está marcando também e vai marcar muito mais. E aí o céu é limite. Então, há muito investimento no mercado, sim, envolve, por porque envolve tecnologias de ponta, tecnologias seguras, como, por exemplo, o próprio blockchain, né? é, envolve o setor financeiro, que se a gente pegar o setor financeiro de fintechs, Dentro de um mercado de startups, FinTechs foi o que mais recebeu no Brasil. 60% dos investimentos para startups foram para fintechs só no ano passado. Então, pô, imagina, porque tem criptomoedas aí, é um mercado que está atraindo muito. As regulamentações estão vindo para isso. E aí a gente pode pegar até o próprio SoftBank que é a, a, o fundo japonês, que está investindo aí em plataformas de metaverso, de roupas, por exemplo, que não existem num fisicamente. Não existe fisicamente talvez nunca vão existir. Essas são roupas para avatares. Imagina, eu quero vestir desse jeito, coisa que nunca ninguém imaginou. Você vai lá e compra por alguns milhões.
0: Para finalizar, eu sei que você também é, dá um, uma orientação também para o governo. né? Não sei se uma consultoria, como é que você também tem uma... Uma participação em iniciativas do governo, né? E como é que você vê o, o, o governo na questão da inovação em relação a esse universo que nós estamos falando? Você vê que é, além do banco central que está querendo criar a moeda digital, existe outros setores interessados nesses tipos de tecnologia que nós abordamos aqui na nossa conversa? Perfeito.
1: É, na verdade, eu, eu não dou consultoria, né? Sou um voluntário ali pelo Programa Inovativa Brasil, que é do programa do Ministério da Economia, né? o Hub Inovativa, que agora é chamado Mudou, né? E é um programa que vem desde 2013. É... Mas como, como profissional, como, qual a minha visão como CEO aqui da Austin Move, tá, Claudinei? Eu vejo que o governo tem investido. Talvez, em termos de timing, eu acho que eu poderia investir um pouco mais. Né? Evidentemente que tudo tem que passar por né? Todo um processo de validação, assim como a gente valida as startups. É, vamos lá. Assinatura por meio de blockchain, cartórios agora aceitando. A segurança do nosso CPF, por exemplo, tecnologia blockchain. Então, nós podemos ver que tem avançado. O, o, o próprio movimento das fintechs, a gente está vendo aí que muita coisa... É, e esse governo abriu coisas como, por exemplo, a é, consulta pública para que a gente pudesse entender. Evidentemente que muitas das coisas que nós, como empreendedores de startups ou fomentadores, evangelizadores dessa área de startup, a gente queria que avançasse. Mas, é claro, a gente está mirando em países muito desenvolvidos. A gente tem toda uma cultura aqui e tem toda uma questão política, de políticas públicas, que eu acho que talvez tem que dar uma reformulada. Né? Essa é uma visão. Mas tem avançado, sim. Tem avançado com com as questões de blockchain, é, o Banco Central mesmo tem estudado bastante essas questões de criptomoedas, né, de como né, a própria Receita Federal já está aí né, tributando em cima disso, né, junto às exchanges, as corretoras. Então, sim, tem avançado. A própria InsurTech, né, a gente está vendo aí as questões de seguros. Pô, agora a gente pode compartilhar comportamentos, essas coisas tudo, respeitando a questão de LGPD e o, o, hoje, por exemplo, as Uh, o meu seguro vai ficar mais barato ou mais caro a partir do meu comportamento, e não por causa da minha idade, por causa da minha região, né, que são fatores que pesam muito, por exemplo. Então, assim, tem crescido muito, acho que essas iniciativas, Startout, Hub Inovativa, é, Programa centelha que está distribuído em vários estados, né, com fundo perdido, dinheiro de fundo perdido, para fomentar a startup, tem contribuído é, um pouco para a gente poder crescer em termos tecnológicos. Evidentemente que ainda falta um pouquinho dessa, desse vínculo, iniciativa privada com iniciativa pública também, porque a privada tem que apoiar, né? essa particular tem que apoiar também para que a gente possa crescer em determinadas regiões, assim como o governo já tem buscado fora. Pega o Elon Musk, que citamos no começo, né, ajudando ali né, a Amazônia, por exemplo, a partir dos seus satélites. Claro, evidentemente que ele vai ganhar com essas questões também, mas isso
0: é uma evolução. Bom, agora finalizando mesmo, eu gostaria de saber aquela pergunta que, que, que no mercado é recorrente. Como é que você consegue mão de obra profissionais para trabalhar com essas novas tecnologias? Bom, tudo isso a gente
1: falou de um termo muito interessante usado corriqueiramente por nós, que é a evangelização, né? Que vem por meio da educação. Né? A gente não faz as pessoas... É, desenvolver aquilo que elas não querem. Elas têm que ser é, convencidas de que aquilo é bom. E aí, essa nova geração, essa geração nativa digital, essa geração alfa que o pessoal fala, é a geração que já nasce com chip, já não, não, não vai fazer que nem nós, né, Claudinei? Um curso de datilografia, um curso de computação, talvez, um, um curso de idiomas, eles já, já sabem isso, já né, usam como se eles já tivessem feito algum curso no passado. Mas, assim... O que é interessante, Claudinei, é, nós falamos em duas das questões aqui sobre educação. Eu acho que é, para a gente formar novos profissionais, a, a, a educação básica já tem que ver com isso, já tem que vir munida disso. Até mesmo porque uma criança hoje, tem uma filha de 4 anos, ela zerou já 150 jogos. 150 jogos sem eu ensinar Ela me ensina, na verdade, no meu celular Evidentemente, sempre monitorada Eu tenho né, ah. monitorada para ver o que ela está Utilizando, mas enfim é, Quando ela for para o um ensino né, Já obrigatório, que já acho que quatro anos Já tem o um ensino obrigatório é, ela, vai, ela vai se deparar Ela tem que se deparar com tecnologias ali Claro, tudo dosado Para que ela possa entrar no mercado De trabalho, quando ela tiver um pouquinho Maior, já, já, já Certo por exemplo nós pegamos é, escolas que estão ensinando por exemplo robótica lógica é, né, essas questões de gamificação isso é muito importante então nós temos que ter isso aí aí eu vou falar poxa só iniciativa privada vai ter isso aí e na pública nós temos que o governo tem que incentivar isso né? é isso que vai fazer com que é, nós temos melhores profissionais lá evidentemente que se a gente pegar países desenvolvidos Uh, nós temos em qualquer área de em qualquer área de, de especialidade, nós temos a tecnologia como base isso tem que ser aqui também mesmo com o país, nós temos que ter a tecnologia como base ah, vou fazer medicina, vou fazer farmácia vou fazer pedagogia, tem que ter a tecnologia como base tá? então é, é, é a partir da educação que a gente vai ver que a gente vai conseguir recrutar novos profissionais aí né? profissionais já que venham preparadas para o mercado não somente aqueles que vão utilizar, mas eles vão entender por que eles, como que é feito aquela utilização, como que é feito todo aquele, aquele é, aparato tecnológico que ele usa no
0: dia a dia. Perfeito. Bom, Fabiano, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast, tem Inside Talk. Espero vê-lo aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Claudinei. Muito obrigado
0: pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje do Tech Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tech Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.